0: Her kommer baggrunden for denne uge. Nogle mennesker føler, at retten til at selv at bestemme over deres liv, trues i disse år. De kræver deres frihed tilbage. Men det forekommer mig, at de tror, at frihed er gratis. At de ikke er opmærksomme på, at der altid følger ansvar og konsekvens med frihed. Hvad nu, hvis deres frihed begrænser andres frihed? Og hvis der følger nogle konsekvenser med fastholdelsen af deres frihed, er de parat til at leve med de konsekvenser? Her kommer ude nummer 91. Friheden vandrer aldrig alene. De var en højst umæg trive, som de lå der, lidt væk fra vejen, under en skyggefuld gammel E. En flodhest, en abe og en kamel. Men ikke desto mindre hørte de sammen. De havde vandret hele den foregående dag. Ja, også dagen før og dagen før den. I virkeligheden havde de vandret sammen lige så længe de kunne huske. Det giver vel en slags samhørighed. I vejkanten stod en tung trækvogn. Den indeholdt alle deres ejendele, som i øvrigt ikke var mange. Men noget havde man da brug for, når livet blev levet på farten. Aften før var de blevet enige om, at den store skyggefulde gamle e med det dejlige grønne græs nedenunder, frugttræerne nogle få meter væk, og en lille kilde med klart koldt vand tæt på, var et godt sted at overnatte. Livet er godt, mumlede kamelen, mens den gumlede på morgenmaden som bestod af en stor, saftigt græs. Kamelen var en lidt stramtandet dame, men hun besad et klarsyn og en dømmekraft, som havde reddet trioen ud af mange genvordigheder. af træerne, med munden fuld af moden mangofrugt, istemte aben. Hvad har vi gjort, siden vi har det så godt? Han var en voksen herre med lidt grå stænk, men det var hans skarpe syn og hurtige reaktioner, der havde sikret ham den vigtige post som gruppens spejder. De hørte nogle brummelyd henne fra kilden. Der er ikke vand nok til et ordentligt morgenbad, brummede den knapt et tons tunge flodhest. Han var outsideren blandt de tre. En bum stærk bullerbasse, og så god som dagen var lang, men meget egocentreret. Han så kun verden fra sit eget synspunkt, og var ofte ud til bens og impulsiv. Hvad laver vi egentlig her? Fortsatte flodhesten sine brokkerier. Så væltede han sig ud af kilden. Han var våd på en lille stribe ned ad ryggen. Resten af hans enorme korpus var knæstørt. Er jeg træt af det her liv, sagde han. Kilometer efter kilometer og det eneste man ser er støde landevej og udtørrede kilder. Jeg tror, I bringer mig uheld. Nu prøver jeg lykken på egen hånd. Og væk var han. Flodheste kan være ret hurtige, når de tager dem. Kamelen og Aben så bestyrtet på hinanden. Ja, men det går jo ikke, sagde kamelen. Aben ville også have sagt noget, men kunne ikke, fordi munden var fuld af moden mango. Da den havde tykket af munden, sagde den. Han har alle dage været en rebel. Måske skulle vi bare lade ham prøve lykken. Du har ret, sagde kamelen, M- men vi kan jo ikke lade ham i stikken. Vi hører sammen. Det ved du jo. Og i øvrigt kan vi to slet ikke trække vognen alene. Vi må lade den stå og følge efter ham, så vi kan hjælpe, hvis han kommer i problemer og så hastede Trioens to tredjedele uden vogn hen ad den sti, hvor flodhesten var forsvundet. De havde gået en time eller to. Det varme vejr havde tørret landskabet ud, så det var kun abens evner som spejder, der gjorde det muligt at følge flodhestens spor. Pludselig hørte de hans stemme. Den var ikke vred, som den plejede. Nærmest ynkelig og klagende. Hjælp! Hjælp, hørte de deres ven kalde. De kom styrtende gennem et sving på stien, og havde det ikke været for den forudseende kamel, der greb Aben i kraven og satte forbindene hårdt i jorden, havde de lidt samme skæbne som deres ven Flodhesten. Han lå langt ude i et hul, fyldt med kviksand. Lig stille, kommanderede Aben, eller synker du helt i? Flodhesten, der ikke var vant til at modtage ordre, plerede med øjnene, men rørte sig ikke. Imens havde kamelen fundet et væltet træ, som den nu med alle kræfter forsøgte at skubbe hen mod flodhesten, der kun havde hovedet over sandet. Grib fat i grenene, hyllede æben skræmt. Skynd dig! Men flodhesten kunne ikke bruge forbenene, der blev holdt nede af det tunge sand. Brug munden for at finde hyldede Tænk om dit store drog. Flodhesten resonerede, at det var vigtigere at redde livet, end at reagere på fornærmelsen. Og med den store mund lykkedes det ham at få fat i en af grænene. Hold fast, skreg æben, mens kamelen skubbede til træstammen, så den nærmede sig kanten af hullet. Kort tid efter sad flodhesten på sikker grund. Han stønnede efter anstrengelserne og kiggede taknemligt på sine venner. Øh, der var bud efter mig, sagde han så. Aben og kamelen kiggede på ham, og da han havde fået vejret igen, sagde Aben. Kære ven, frihed er vigtig for os alle. Men husk, når du beder om den, følger der ansvar og konsekvens med. Din frihed giver ikke mening, hvis den berøver andre deres. Igen plirvede flodhesten med de små øjne, så nikkede han og lod som om han forstod abens resonemanger. Og så gik de tre venner tilbage af den vej, de var kommet fra, for at hente trækvogn og dele. Flodhesten lå sig beredvilligt spinde for vognen, han var jo den eneste, der kunne trække den. Aben fandt en behagelig plads på toppen af læsset, hvorfra han kunne spejde det fremad og holde vagt. Og kamelen sikrede bagtroppen med sit gyldne overblik og skubbede øvrigt på, når flodhesten indimellem var ved at miste pusten. Og sådan fandt de sammen igen på livets vej. Aben, der havde ansvar, kamelen, der var dybt konsekvens, og flodhesten med navnet Frihed. Da de stoppede om aftenen og lå og hvilede sig i kanten af en skov, sagde flodhesten eftertænksomt til aben. Nu forstår jeg det, du sagde i formiddags. Friheden vandrer aldrig alene, vel? Kamelen og aben kiggede på hinanden og smilede. Så sagde kamelen, Kære Frihed, du er en meget klog flodhest. Og på trods af, at de var tre meget forskellige størrelser, rykkede de sammen og forsøgte på bedste vis at give hinanden et kram.